0: Éclat d'histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis soirs sur Aligre FM 93.1 et AligrefM.org, à la technique Gilles Brésard, à la chronique Mathilde Picard, au micro Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 39e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Michel Rédé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Michel Rédé, vous êtes directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études. Ce soir, en votre compagnie, nous évoquons la question des frontières dans le monde romain, principalement à la fin de la République et pendant le Haut Empire, en nous appuyant notamment sur votre livre paru en 2014 chez un éditeur du LOT, Archéologie Nouvelle, un ouvrage intitulé « Les Front- frontière de l'Empire romain, 1er siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle après Jésus-Christ. Alors si on prend la situation de l'Empire au 2e siècle, disons sous les Antonins, au début du règne de marc aurel soit vers 161 après Jésus-Christ, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de quel empire s'agit-il et quelles en sont les, les frontières Est-ce que vous pourriez nous faire une description de cet empire et de ses frontières à peu près donc au milieu du 2e siècle après Jésus-Christ, Michel Redé Oui, c'est le moment où
1: l'Empire atteint sa plus grande extension pratiquement même s'il y, a, s'il y aura encore des conquêtes euh, ensuite, euh, notamment à la fin du second siècle ou au début du troisième siècle, on considère que c'est le moment d'équilibre de cet empire qui est exceptionnel par ses dimensions. Alors on n'a pas de carte à l'époque, euh, ce qui fait qu'on peut s'interroger sur la représentation mentale que les anciens avaient de cette immensité mais c'est assurément l'empire le plus vaste qu'on ait connu dans l'histoire puisqu'il s'étend des frontières de l'Écosse dirons-nous jusqu'à Assouan au sud-est, c'est-à-dire jusqu'à la première cataracte, et puis de l'océan Atlantique, les environs de Rabat actuel, jusqu'à la Crimée, dans son autre diagonale. Donc c'est quelque chose de gigantesque, et puis au-delà de ces frontières, il exerce bien entendu une influence politique, et économique considérable.
0: Alors, il y a un paradoxe quand on traite des, des frontières dans le monde romain, c'est que Rome ne reconnaît en théorie aucune frontière extérieure, Rome est convaincue d'être destinée à l'hégémonie sur, sur le Koumène. Donc la notion de frontière, quand on la prend du point de vue des représentations, a quelque chose d'assez paradoxal de ce point de vue-là.
1: Oui, il faut sans doute nuancer un petit peu. Les Romains savent très très bien quel est leur territoire depuis toujours. Il y avait aux origines de Rome à la guerre romanus, un territoire romain qui était bien à eux et dont ils avaient pleine conscience de la possession. Et puis ce territoire a grandi et en fait l'idée d'un imperium sine finé fait partie des mythes qui sont véhiculés dans la littérature romaine, notamment à l'époque augustéenne, ce sont des mots que prononce Virgile, Il y a des vers de l'énéide, et c'est Virgile qui fait prononcer ces mots par Jupiter en faveur d'éné, disant que son empire serait sinéfiné. Je remets à Taras, qui est issu de la race des Troyens, un empire sans fin. C'est une promesse qui est évidemment mythique, mais à laquelle, et bien sûr, les, les Romains croient, dans la mesure où ils considèrent que, Ils sont facteurs de civilisation et qu'ils ont une plus grande majesté, c'est le mot qu'ils emploient, la majestas en latin, que les autres peuples et que donc les autres doivent se soumettre à leur pouvoir et à leur empire. » Donc cet empire est
0: un empire qui se conçoit en extension. Puis bien sûr, à un moment donné, il ne peut plus s'étendre. Alors dans les représentations des frontières, évidemment, il y a certaines images qui aujourd'hui sont sont très parlantes. Même on a quelques photographies en tête. Évidemment, le le mur d'Adrien construit une certaine image de la frontière, pas tout à fait exacte, ou en tout cas qui est partielle et donc certainement euh, partielle aussi. Michel Redé. C'est une image qui, d'une certaine manière, contredit ce que je
1: viens de dire, puisque c'est je, ça absolument. J'évoquais la l'expansion de l'empire. Or, le mur d'Adrien, c'est une ligne d'arrêt qui n'a pas empêché, bien entendu, qu'on le franchisse et qu'on construise un autre mur sous Antonin sur la ligne approximativement de Glasgow et aujourd'hui. Et ensuite, que Septime-Sévère, à la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle, continue l'extension, ou essaye de continuer l'extension, jusqu'à la conquête totale de l'île. Donc, le mur d'Adrien, c'est une frontière, mais c'est un point d'arrêt provisoire. Mais ça devient une frontière fixe, et comme c'est la celle qui est la mieux connue, la mieux conservée, la plus spectaculaire, on en a fait, effectivement, un paradigme de la frontière romaine, ce que le mur n'est absolument pas. Puisque c'est le sol, seul, la seule fortification linéaire de ce type que l'on connaisse sur l'ensemble des frontières de l'Empire romain. Bien sûr, il y a d'autres fortifications linéaires en Germanie. il y a des frontières linéaires le long des fleuves de l'Europe, il n'y en a pas en Orient, il n'y en a
0: pas en Afrique. C'est ça. Alors on va peut-être rappeler pour nos auditeurs, Adrien, faut peut-être le, le replacer dans le dans bah, le temps. Bah, Adrien, c'est grosso modo le deuxième quart
1: du deuxième siècle après Jésus-Christ, c'est le successeur de Trajan. Adrien, c'est un empereur euh, militaire et qui va stabiliser quand même euh, en partie cette expansion euh, de Rome, expansion infinie voulue par euh, son prédécesseur, justement en construisant, en marquant un temps d'arrêt, en construisant des frontières qui sont
0: des lignes au moins de défense, sinon d'arrêt. D'accord. Alors évidemment, quand on pense aux frontières dans le monde romain, il y a un mot qui vient en tête, c'est la notion, le concept de de limes. Alors il faudrait peut-être le, le définir précisément, parce que ça a un sens précis, Michel Redé.
1: Le limes a plusieurs sens en latin. Nous en avons retenu, nous, l'idée de frontière, et même de zone frontière, ce qui à l'origine n'est pas le cas. C'est un terme du vocabulaire des arpenteurs qui désigne La limite entre deux champs, donc en fait la limite entre le territoire romain et le territoire non-romain, territoire barbare. Et c'est ainsi qu'il est devenu en quelque sorte
0: synonyme de frontière, et il l'est d'ailleurs dans la littérature euh, juridique et épigraphique romaine. Mais au départ c'est vraiment simplement une simple limite. Au départ c'est une simple limite, c'est un chemin bordier. D'accord, un chemin bordier. Alors, si on veut aller sur la trace de ces frontières, si on cherche la frontière romaine aujourd'hui, alors on a bien sûr la limite grosso modo entre l'Écosse et, et l'Angleterre aujourd'hui, mais où peut-on se rendre en Europe pour retrouver matériellement en quelque sorte cette frontière ou ces frontières du monde romain Michel Redé
1: On vient au mur, au mur d'Adrien, puisque bien sûr, oui, c'est, oui, la, c'est la frontière que l'on voit le mieux, parce qu'elle est encore matérialisée sur le terrain, qu'elle est très spectaculaire, c'est le mur d'Adria. Si vous cherchez à voir la frontière de Germanie, c'est plus compliqué parce que même s'il en reste des traces matérielles, ces traces sont souvent simplement une levée de terre qui subsiste dans les parties boisées de l'Allemagne. Pas partout, bien sûr. On voit aussi de temps en temps les restes d'une tour, mais mais c'est pas davantage. Le long des fleuves de l'Empire, donc le Rhin, le Danube, par exemple, on ne voit que les forts qui jalonnent en quelque sorte les ouais. frontières. Quand il subsiste, il y en a encore beaucoup qui subsistent. Et puis en Orient, c'est très différent parce qu'on a des systèmes frontaliers complètement différents. Et en Afrique, on n'a pas, si je puis dire, de frontières matérialisées au sol. Il n'y en a jamais. Ce sont des frontières ouvertes avec des forts qui chalonnent ce parcours, mais qui sont beaucoup plus espacés, beaucoup plus lâches que ce qu'on peut connaître sur la frontière d'Europe parce que la menace est infiniment moindre. Si je prends un exemple, en Libye actuellement, vous avez très très peu de forts qui soient construits. Chaque fort peut en quelque sorte couvrir
0: plusieurs centaines de kilomètres. Alors, est-ce qu'il y a, même dans les endroits où la frontière s'est effacée, une certaine forme de mémoire de la frontière qui est cultivée, je ne sais pas, par un certain nombre de de manifestations, je ne sais pas, par exemple en Allemagne actuellement, est-ce que cette frontière suscite même des manifestations peut-être touristiques, une certaine forme d'écho encore aujourd'hui La frontière a, depuis la Renaissance, un rôle
1: considérable dans les mémoires, dans la mémoire des, des érudits et des hommes cultivés, parce que ceux-ci étaient tous des latinistes. À l'époque, tout le monde apprenait le latin, et donc les antiquités romaines, c'était en quelque sorte le passé glorieux de l'Europe, le passé des peuples qui avaient été christianisés, qui étaient les héritiers de Rome. Certes, ils avaient été les conquérants, mais ils avaient apporté la la civilisation. Et donc, les les témoignages archéologiques qu'on avait à ce moment-là des vestiges romains, et notamment ceux des frontières, c'était à la fois des témoignages locaux, patriotiques, et en même temps les témoignages d'une culture supérieure. C'est depuis, depuis la Renaissance qu'on s'intéresse à ces questions, et c'est très très net, en particulier chez les érudits anglais, pour le mur d'Adrien. Depuis la renaissance, on s'intéresse
0: à tout ça. En Allemagne aussi, en Autriche, au-delà, beaucoup moins. C'est cultivé aussi par même l'industrie touristique, encore aujourd'hui, Alors, ou c'est, c'est réservé aujourd'hui, à une de... Aujourd'hui,
1: bien entendu, il y a des enjeux touristiques qui sont considérables, puisque le mur d'Adrien, c'est un piège à touristes, <rire> dirons-nous. Oui. C'est oui. très beau, c'est très spectaculaire dans les parties les, les, les mieux conservées. Ça génère des centaines de milliers de personnes touristes chaque année, ça les attire, ça génère une industrie importante, et en même temps, c'est un enjeu patrimonial qui est fortement ressenti. C'est vrai aussi en Allemagne, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de mes collègues, et moi-même, nous sommes tous mobilisés pour que ces vestiges soient inscrits au patrimoine mondial
0: de l'UNESCO. Ce qui a été fait depuis pour 1987, fr- oui. puis il y a eu plusieurs étapes. Plusieurs euh, étapes, pour, euh, pour la frontière d'Europe 2009. en tout cas. Alors, on a donc un peu planté le décor en partant un peu des représentations. Alors, ce qu'on peut faire peut-être maintenant, c'est d'interroger avec notre chroniqueuse Mathilde Picard, c'est d'interroger la notion de frontière du point de vue euh, géographique. Hein. On essaye de faire un petit contrepoint géographique avant d'aborder la question finalement des, des réalités dans le monde romain, des réalités passablement complexes des frontières. Revenons donc en votre compagnie Mathilde Picard. bonsoir à vous. Bonsoir. Re, revenons sur la manière dont les dont les géographes abordent le concept des frontières.
2: Oui, la, la notion de frontière est éminemment spatiale et la géographie s'est évertuée depuis longtemps à tenter de comprendre aussi bien sa réalité que sa perception. Et c'est de ce point, celui de la perception et de la représentation de la frontière, que j'aimerais parler ce soir. Pour saisir ces perceptions, la géographie s'est en effet récemment enrichie de nouvelles méthodologies, comme celle de la carte mentale par exemple, et de nouvelles méthodes théoriques comme l'ethnogéographie.
0: Et sur quoi reposent nos perceptions de la frontière d'après les géographes
2: Alors, ces perceptions dépendent d'abord de l'échelle d'observation. Un gouvernement ne perçoit pas ses frontières de la même manière que les populations locales qui y vivent par exemple. Elles sont également conditionnées par les modalités de mobilité. Peut-on traverser facilement cette frontière ou représente-t-elle un obstacle au déplacement Enfin, elles dépendent bien sûr du contexte historique et politique plus global dans lequel elles sont considérées.
0: Alors pour comprendre un peu plus précisément tout cela, vous avez lu un, un article publié par Géoconfluence en 2008, un article signé par le journaliste et cartographe Philippe Rekasevics, dans lequel ce dernier narre son, son expérience de cartographie de la frontière.
2: Oui, rien de plus efficace pour aborder la représentation des frontières que de convoquer leur cartographie. Philippe Rekasevics relève que lorsque les cartes sont publiées, elles donnent à voir des découpages du monde ou d'un pays. Ces derniers sont admis par tous comme une réalité universelle. Or, le journaliste rappelle que la carte ne montre que ce que le cartographe, ou en tout cas ses commanditaires, veulent montrer. Il écrit donc « Les frontières de la carte sont des lignes virtuelles dont le tracé peut laisser penser une séparation, là où il n'y a parfois rien de concret ».
0: Dans l'imaginaire collectif, la notion de frontière renverrait donc en premier lieu à cette notion de séparation, de discontinuité, de limite, qu'elle soit matérialisée sur le terrain ou qu'elle soit une construction idéale.
2: Tout à fait, c'est la première caractéristique d'une frontière, une limite, souvent représentée par une ligne sur les cartes. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, la frontière n'est plus seulement ce trait de séparation, il peut aussi être un point, puisque la frontière est aussi un aéroport, une gare, un port. Mais la frontière ne peut quand même pas être réduite à une limite puisqu'elle est aussi un lieu d'échange spécifique, un point de passage entre ouverture et fermeture qui structure et organise un territoire. On parle alors d'effets frontières qui peuvent se manifester par des constructions d'infrastructures conséquentes ou des foyers de population importants.
0: Si la frontière joue à la fois sur des phénomènes d'ouverture et de fermeture, ces représentations ne sont pas toujours aussi ambivalentes et dans les discours politiques, la frontière apparaît parfois comme une réalité figée, soit bénéfique, soit néfaste pour la population qu'elle encadre, selon les idéologies.
2: Exactement, c'est ce que pointe du doigt le géographe Fabien Guillot, enseignant à l'université de Caen. Il affirme que les frontières sont des outils de contrôle et de pouvoir. En tant que production sociale, elles sont utilisées par différentes idéologies, soit par celles qui veulent renforcer l'identité d'un peuple et faire de ses frontières une limite, Soit par les tenants de l'effacement des frontières.
0: Bon, ben merci beaucoup Mathilde Picard pour votre chronique. Et on va revenir, donc on va faire un saut dans le temps, mais avec ce matériel, ces, ces concepts. C'est toujours agréable de se, se promener dans les concepts et en revenant sur les réalités au-delà de nos représentations dans le monde, dans le monde ancien, sur les réalités extrêmement complexes des frontières. Alors. Évidemment, vous le dites dans vos, dans vos travaux, et notamment dans ce livre paru en 2014, Michel Rédé, le pouvoir de Rome ne s'est jamais limité aux seules provinces soumises à son autorité directe. Il y a un système d'État client qu'il faut un petit peu expliquer pour nos auditeurs, notamment en Asie mineure, en Afrique. Expliquez-nous un petit peu ce système des États clients.
1: Ce sont des réalités qui sont des réalités brutales de la, la réale politique romaine. Rome s'est développée tout d'abord en Italie, puis après la Seconde Guerre Punique, c'est-à-dire après la fin du conflit avec Hannibal en 200 avant Jésus-Christ, Rome sort d'une certaine manière de la péninsule italienne et commence à s'intéresser au monde grec. Et donc, à l'époque, il n'est pas question encore de conquérir directement les territoires, mais de nouer des systèmes d'alliance, qui sont des systèmes d'alliances du fort au faible, qui permettent à Rome de, d'imposer sa volonté et de défendre ses intérêts à distance, sans avoir à dominer directement et à contrôler directement des territoires euh, autres. Bien sûr, quand l'occasion se présente, on peut s'emparer de ces territoires. Il y a déjà des territoires non italiens, par exemple en Espagne, et qui sont tombés dans l'escarcelle romaine, et progressivement, tout le bassin méditerranéen va tomber dans l'escarcelle romaine. Mais le système d'état client est est une sorte de sas temporaire qui permet en quelque sorte de s'implanter, de gouverner via un intermédiaire. Je prends un exemple, celui de la Nabatène, c'est-à-dire le royaume de l'Antique Jordanie oui. qui s'étend sur la Jordanie une partie de, de l'Arabie qui contrôle le, le commerce avec le commerce des épices avec le, l'Extrême-Orient eh bien ce, ce royaume a été un, un royaume client allié de Rome et puis un jour sous Trajan justement au début du, du second siècle Rome l'absorbe sans véritable combat quelques escarmouches mais mais, mais, pas, mais pas beaucoup plus mais c'est, c'est quand même un tri- ça se traduit quand même par un triomphe c'est normal et ça a été la même chose pour l'Égypte de, de, de l'Agide, donc la dernière souveraine, qui est Cléopâtre, a d'abord été euh, la souveraine d'un État protégé par Rome, et puis Rome s'en, s'en empare directement en euh, 30 avant Jésus-Christ, c'est, donc c'est au, celui qui n'est pas encore Auguste, qui est encore Octavien, qui s'en empare, etc., etc., Donc, c'est une manière de d'avaler doucement tous les rois clients, tous les princes, euh, qu'ils soient en Occident ou qu'ils soient en Orient, avec des des procédés, bien entendu, qui diffèrent
0: d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est une réalité. hein. Le pouvoir de Rome ne s'est jamais limité aux seules provinces soumises à son autorité directe et encaisse ce, ce donc ce système de, d'état client. Deuxième élément de ces, ces réalités, on le disait tout à l'heure, hein, on l'a dit aussi, la diversité des territoires englobés, des peuples concernés, implique des solutions au cas par cas, évidemment, la frontière ça peut être le fleuve, hein, le Rhin inférieur, le Danube moyen, donc c'est le cours d'eau qui définit la frontière dans les zones désertiques, vous le disiez tout à l'heure, évidemment euh, on a une zone frontalière qui n'est pas aussi définie que, que dans le nord, donc en fait il faut peut-être pour comprendre la frontière, raisonner peut-être en termes de, de menaces en fait Et évidemment, quand la menace est forte, l'armée va être présente avec euh, des unités, euh, soit des légions, soit des troupes auxiliaires. C'est ça aussi, quand on étudie la frontière, il y a bien sûr la dimension de l'armée, la présence de l'armée, et donc la notion de de menace qui est très importante pour comprendre finalement la frontière.
1: La menace sur les frontières de Rome, elle a été variable avec le temps, et et surtout elle a été euh, inégale. On peut prendre des exemples, toute l'Afrique c'est-à-dire depuis l'Atlantique jusqu'aux confins de l'Égypte, une légion. La Germanie sous Tibère, c'est-à-dire au début du premier siècle euh, après Jésus-Christ, huit légions.
0: Alors il faut dire ça, à nos donc... auditeurs ce que ça représente, une légion. Hein, pour... ouais, une légion, c'est en gros
1: 5000 hommes. Je, je dis en gros parce que nous n'avons pas d'effectifs précis, donc c'est un calcul que, que, que font les, les historiens, mais c'est en gros 5000 hommes. Donc, c'est, 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 c'est beaucoup parce que il faut penser aussi à la densité globale de, de l'Empire, disons vers l'époque que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le règne de Marc Aurel, autour de 70 millions d'habitants, tout compris. Bon, donc c'est quand même une, une densité démographique qui n'a rien à voir avec la densité démographique que nous connaissons aujourd'hui, c'est une toute autre réalité. Et, mais pour défendre cet empire considérable, je, je disais tout à l'heure les dimensions, une trentaine de légions, c'est-à-dire environ 150 000 hommes, et on estime à à peu près autant, donc environ 150 000 hommes, 300 000 hommes en tout, le, le reste des, des forces qui défendent cet empire, donc les auxiliaires, la marine, plus les légions, tout à fait 300 000 hommes. C'est pas beaucoup sur étalé sur, sur cet ensemble géographique considérable. Des menaces différentes, des fronts qui sont calmes, mais des fronts qui, au contraire, sont très souvent sollicités. Par exemple, sur la frontière nord de la Grande-Bretagne, toujours le mur d'Adrien, la menace est une menace qui peut être vigoureuse à certains moments, mais qui n'est pas permanente. Donc le mur d'Adrien fonctionne comme une espèce de sas. C'est une barrière fermée avec quelques passages obligés. Et là, on contrôle les mouvements de population. C'est aussi une frontière où cette barrière imposée par Rome a conduit à une espèce de euh, d'abandon par disons les, les, les Écossais, enfin les, les scots et les populations indigènes de la partie qui se trouve de l'autre côté du mur. On ne les voit plus à partir d'une certaine époque. Ils s'en vont plus au nord parce qu'ils n'ont plus rien, à, ils n'ont plus rien à faire, si je puis dire là. C'est pas vrai partout. Et puis, si vous prenez un exemple totalement opposé, celui de l'Empire Parthes, qui est le seul empire capable de défier Rome, notamment au IIIe siècle. Eh bien là, vous avez une vraie menace avec des conflits qui sont qui sont fréquents et la nécessité d'avoir des, des armées mobiles qui sont très fortes. On, là, on ne défend plus une frontière fixe et immobile en Occident. Ce sont des réalités qui sont complètement différentes. Il faut bien penser que cet empire romain est un empire qui, au fond, n'a pas d'homogénéité autre que le système central impérial. Pour le reste, ce sont des réalités locales.
0: Donc on a parlé à l'instant de, de légionnaires, d'auxiliaires, alors peut-être pour nos auditeurs il y a une question de statut qui est importante là Oui bien sûr,
1: les légionnaires ce sont des citoyens, ils sont les héritiers sous l'empire des euh, légionnaires de la, de, de la République, c'est-à-dire que sous la République tout citoyen se doit de porter les armes, Et c'est, c'est en quelque sorte un métier civique, un métier de citoyen mmh. comme mmh. disait Claude Nicolet. Donc ce sont des citoyens, c'est-à-dire des gens qui jouissent de tous les droits civiques à Rome. Les auxiliaires, en principe, et bien sûr là aussi il faudrait bien sûr apporter beaucoup de nuances, mais euh, les auxiliaires ce sont des pérégrins, c'est-à-dire des étrangers non pas à Rome, mais à la citoyenneté romaine. Chaque communauté a ses droits particuliers. Donc, les auxiliaires, ce sont des gens qui appartiennent à des communautés civiques autres que la communauté romaine, même s'ils sont intégrés à l'intérieur de l'Empire. Et progressivement, bien sûr, ils s'intègrent à la communauté impériale. Donc, ce sont des auxiliaires stricto sensu, et le terme est exact et précis, mais qui n'ont pas exactement la même fonction que les euh, légionnaires, même si progressivement, là aussi, il y a une homogénéisation de, de ces différents corps de troupes. C'est-à-dire qu'au fond, au IIIe siècle, il n'y aura, aura presque plus de différence entre ces différents corps de troupes. Donc c'est l'édit de Caracalla, c'est ça 212. Alors l'édit de Caracalla en 212 est effectivement un édit qui donne la citoyenneté à tous les habitants libres de l'Empire, et donc pas aux esclaves, euh, pas euh, à certaines catégories de citoyens, je ne vais pas entrer dans, dans les détails très techniques pour maîtriser d'ailleurs mal, mais surtout c'est une forme d'intégration totale de tous les habitants de l'Empire qui, désormais, sont citoyens. Même si on a encore des troupes auxiliaires, en fait, il n'y a plus de différence importante, sauf la solde, ah oui. le temps de
0: service, etc. Très bien. Alors, continuons à dérouler un petit peu le, les choses, les réalités finalement complexes et mouvantes hein, de ces frontières dans le, monde, dans le monde romain. Alors, disons, on l'a dit aussi, on ne fait pas la guerre euh, tout le temps et partout. Il y a des secteurs parfois très calmes, parfois il y a des menaces brutales et massive, avec des opérations militaires lourdes. Les conditions de de vie des soldats sont parfois difficiles. Et il faut appréhender les frontières comme des des zones vivant en symbiose avec l'armée, largement tributaires de sa présence. Et euh, évidemment, les historiens ont dégagé un processus D'urbanisation, finalement, il y a des bourgades euh, à proximité des, des frontières et qui sont intéressantes dans l'histoire européenne parce que ces agglomérations qui ont poussé dans les parages des camps, de ces, de ces agglomérations sont nées des, des villes majeures comme Mayence, Coblence, Bonn, Cologne, Nîmes, Vienne, Budapest, Belgrade, des mmh. capitales européennes. Mmh. Donc, c'est là, finalement, que débute l'histoire de ces grandes villes euh, de l'Europe continentale, Michel Redé Oui, ce sont,
1: des, ce sont des créations urbaines nées de la présence militaire. Euh, je vais prendre un exemple qui est proche de chez nous, la vallée du Rhin. Lorsque César conquiert la Gaule, il définit le Rhin comme une frontière. C'est lui qui le dit en limitant la Gaule au Rhin et au-delà, habite, dit-il, habitent les Germains. Ce qui n'est pas vrai, nous le savons parfaitement, puisqu'il y a les Germains qui habitent du côté sur la rive gauche, beaucoup, de, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, et puis, au-delà du Rhin, ce sont des territoires qui sont essentiellement les territoires celtes. Donc cette, cette frontière, c'est une décision, en quelque sorte, de César pour justifier sa conquête. Et c'est une action lourde de conséquences, puisque les Français et les Allemands se battront bien au-delà de cette période pour la possession du Rhin. Encore au XIXe siècle, n'est-ce pas Il y a une chanson de Musset, il y a un conflit qui s'appelle le conflit du Rhin, sur le Rhin allemand sous Louis-Philippe avec des chansons à boire de, de Musset, qui sont très drôles, qui témoignent effectivement d'un nationalisme exacerbé autour de cette frontière. Alors, Je reviens à la question que vous me posiez, c'est-à-dire la question de la naissance des villes. Lorsque l'armée s'installe, c'est-à-dire sur le Rhin, c'est-à-dire au fond, grosso modo, à partir de disons, 20 19 avant Jésus-Christ, mais essentiellement à partir de 12 avant Jésus-Christ, lorsque Auguste décide la conquête de la Germanie libre, encore un exemple de transgression vers un impérium sine, sine fine, c'est-à-dire on, on transgresse la frontière qu'on se t- soit même fixée pour aller au-delà, conquérir des, des territoires nouveaux, et eh bien cet échec conduit, l'échec de la, la, cette politique augustéenne, conduit à installer les troupes le long du Rhin. Autour de ces, de, de ces camps légionnaires s'installent des civils, parce qu'il faut des marchands pour alimenter cette, cette, toute cette population militaire, des femmes, pour satisfaire leurs leur besoins sexuels etc Et, cetera, et, cetera. et euh, ce marché militaire est tellement important qu'il génère aussi le développement de la Gaule intérieure du Nord-Est, mais qu'il conduit à créer des villes à partir de cette population civile qui sont des villes pérennes. Vous avez cité tout à l'heure Nîmes, vous
0: avez cité Cologne, on dire Bonn, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces zones frontalières, on a un véritable, je crois que vous utilisez l'expression à un moment, melting pot culturel et religieux, avec d'intenses circulations économiques, hein, des mouvements, des, de l'huile d'Espagne, du vin de Gaulle du poivre de l'Inde qui arrive dans les postes du Rhin. Donc c'est, c'est vraiment intéressant, et d'où la, l'importance du travail des, des archéologues. Alors je crois que vous, vous avez travaillé notamment sur un site qui est situé dans le département du Haut-Rhin, qui s'appelle Eudenbourg, et on a trouvé notamment, euh, comment dirais-je, dans le secteur religieux, des traces aussi de cultes qui sont intéressants, qui nous disent des choses sur tout ce, ce mélange, ce métissage culturel, religieux, économique qui se fait dans ces zones frontalières, Michel Redé Toute frontière, par définition, c'est un lieu d'échange.
1: Même quand on veut la fermer, il y a toujours des échanges. Et c'est le lieu où les barbares, en quelque sorte, sont au contact des Romains. Quand on dit des Romains, il faut bien se souvenir que ces soldats ne sont pas la fine fleur des Italiens à partir du début du IIe siècle de notre ère, même un petit peu avant. Ce sont des gens qui viennent d'autres frontières, d'autres territoires relativement récemment conquis. Donc, pour revenir à l'exemple que vous citiez, celui de Dunbourg, c'est un endroit qui a été frontière, en gros, entre, disons, 14-15 après Jésus-Christ et 70 après Jésus-Christ. Après, les troupes se sont déplacées. Et là s'installe donc une troupe, qui n'est pas une troupe légionnaire, qui est plus petite, et puis qui, autour du camp, des camps successifs, agrège une population locale qui est mi-gauloise, mi-germanique, mi-germ... au sens où je le disais tout à l'heure, en tout cas de l'autre côté du Rhin, avec des cultes qui sont les cultes indigènes gaulois, qui ne sont pas les cultes romains, mais bien sûr les soldats pratiquent à la fois ces cultes et les cultes romains, et puis ils pratiquent aussi les autres cultes qui commencent à apparaître dans l'Empire, c'est-à-dire les cultes orientaux. Mmh. Voici voilà, une statuette d'Isis, et puis on va trouver à Mayence un grand sanctuaire d'Isis et Magna Mater, et la grande mère, la grande mère des dieux, en plein cœur de la ville, c'est comme ça que se diffusent ces différents
0: cultes impériaux. Bon, on voit que la frontière nous mène à beaucoup de choses très très intéressantes. Bon, mais écoutez, je crois que le décor est planté, donc je vous propose de marquer une pause musicale dans cette émission Éclat d'Histoire, et c'est un voyage électronique dans le transsibérien voyage proposé par notre chroniqueuse Mathilde Picard c'est un titre du chanteur et compositeur français William Rosé Alias Tilassine alors c'est difficile à prononcer je vais essayer de le faire c'est un titre qui s'appelle Obèse Vaude Noé et c'est sur Allegre FM à l'instant
3: من borus, بارصش See you in
0: C'était William Rezé ou Tilassine sur Aligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station et nous sommes toujours en compagnie de Michel Rédé, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études et nous évoquons ce soir la question des frontières dans le monde romain principalement à l'époque du Haut Empire. Alors, on a posé les choses entre finalement représentation et réalité complexe et mouvante de ces frontières. On peut revenir aussi un petit peu sur le, sur l'historiographie. Vous y avez fait une allusion tout à l'heure. Il y a eu un ensemble de, de réflexions locales et structurantes sur le, sur les frontières et notamment bien sûr autour du mur d'Adrien, dès l'époque moderne hein, finalement avec les travaux de William Camden par exemple, et ensuite au 19e siècle avec les travaux de John Collingwood Bruce. Et puis il y a aussi eu d'importantes recherches de terrain en, en Allemagne, et là il faut citer la gigantesque entreprise de Theodor Mommsen à la fin du 19e siècle. Et la, la création de la Commission donc on pourrait dire la commission impériale du, du Limes, qui réunit une grande équipe de savants et qui cherche à évidemment explorer cette frontière terrestre long de 550 kilomètres et qui publie des résultats, mais bien après dans l'entre-deux-guerres. Et ces travaux sont encore utilisés par, par les historiens d'aujourd'hui, Michel Redé
1: Ah oui, ils constituent la base, le socle de, de nos connaissances, bien entendu, même si On a fait beaucoup mieux depuis en termes de travaux de terrain, même si l'accélération actuelle des techniques de de fouilles, des techniques de recherche, d'investigation non destructive fait que nous avons aujourd'hui des visions beaucoup plus nuancées et et beaucoup plus précises de, de la réalité du terrain. À l'époque de Mommsen, qui a donc été le père fondateur de, de, de l'archéologie en Allemagne, comme il a été le père fondateur de l'histoire. Pour c'est lui, c'est lui. une discipline unique. On fouillait le limès, la frontière, par euh, tranchées, par petites tranchées. On saucissonnait tout ça. Un petit peu comme Napoléon l'a fait pour Alésia. On prend une ligne continue et on fait des coupes. Aujourd'hui, on fait des choses très différentes, puisque on a, nous, nous avons à notre disposition des techniques non-invasives sur le terrain, non-destructrices. Par exemple, LIDAR, qui est un laser aéroporté qui permet à partir d'un avion, d'un, d'un ULM ou aujourd'hui de drone, de mesurer les variations de, d'altimétrie très fines jusqu'à quelques centimètres de, de hauteur et donc de repérer toutes les, tous les micro-reliefs en nettoyant la végétation moderne, les routes, les, les, les maisons, etc., le bâti moderne et donc de restituer en quelque sorte des micro-topogra- une microtopographie qui n'est plus visible au sol. Nous avons aussi des, des moyens d'investigation à l'aide de résistivité électrique ou de géomagnétisme, où on voit des quantités de vestiges
0: sous terre qui ne sont pas visibles au sol. Ceci permet d'avoir de balayer de très très grandes surfaces. Oui oui, on voit bien toutes les toutes les évolutions. Alors, dans l'historiographie, compte aussi ce 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 congrès international d'études sur les frontières romaines qui continue de se réunir. La première réunion, c'était en 1949 à Newcastle au Royaume-Uni, si j'ai bien lu le 24e congrès international d'études sur les frontières romaines s'est tenu en septembre 2018 à Viminacium en Serbie, donc dans l'ancienne province de Mésie supérieure, non loin de la ville de, de Costolac. Donc, on voit bien que c'est une historiographie qui continue tout de même à être à être dynamique. Alors, si on essaye de, de regarder un peu les travaux marquants dans l'historiographie récente, on voit notamment les travaux d'Edward Ludwak, né en Roumanie en 1942, en économiste, en spécialiste en stratégie américain et qui est l'auteur de « La grande stratégie de l'Empire romain », un ouvrage qui est paru en 1976, traduit en français en 1987, mais un petit peu contesté, hein, que vous citez dans vos, dans vos travaux, euh, Michel Redé.
1: Oui, l'ouvrage de Ludwak a eu euh, incontestablement un écho très important parmi les historiens, mais ce n'est pas un historien Ludwak, c'est, euh, c'est un spécialiste de géostratégie, comme on dit aujourd'hui, et donc il a exercé sur euh, nos disciplines un regard extérieur, tout en essayant de se cultiver très très vite, comme on fait quelquefois aux États-Unis, donc en avalant beaucoup de livres à la fois et en essayant de faire, une, de faire une synthèse. Alors cette synthèse a fait un peu, a bousculé un petit peu nos habitudes. Quand on regarde aujourd'hui ce qui a pu être écrit à l'époque, on est beaucoup revenu sur, sur tout ça. L'idée générale était que finalement l'Empire romain avait eu des, des, de véritables stratégies à l'échelle de, de tout l'Empire, stratégie offensive puis stratégie défensive avec des systèmes
0: militaires qu'il avait en quelque sorte modélisés et ça c'est sans doute euh, aujourd'hui un petit peu contestable. Alors dans les travaux que vous citez dans votre euh, ouvrage Paris en 2014, on voit pas mal de travaux toujours un peu anglo saxons américain, mmh. euh, britannique, euh, Charles Whittaker par exemple, euh, les travaux également de David Breeze, donc il, il semble que l'historiographie soit, soit très, très dynamique du côté, euh, du côté britannique, du côté américain toujours.
1: Alors le, l'archéologie du limes ça a d'abord été une archéologie britannique. Vous avez évoqué tout à l'heure, Collingwood John, Collingwood Bruce, qui a été en quelque sorte celui qui a le plus travaillé sur le mur d'Adrien à l'époque contemporaine, au XIXe siècle, et qui a donc donné naissance à toute une lignée d'historiens, ce qui fait que les Britanniques, par leur la qualité de leurs recherche dans, dans l'île de Bretagne, ont toujours dominé ces, ces congrès, et c'est eux qui les ont, qui les ont fondés. C'est une, c'est une initiative britannique, le, le premier congrès du Limes. Quand on dit les anglo-saxons, là, il ne s'agit que des anglais. Les américains sont très, très en retard, ou très, très loin. Les allemands constituent l'autre puissance dominante, puisque, en tout cas, quand je dis les allemands, je devrais dire la littérature de langue germanique, de langue allemande, est extrêmement importante. Les Français sont très loin derrière, parce qu'ils n'ont pas de frontières de, de l'Empire. Donc ça n'intéresse que des surluberlus de mon genre, <rire> euh, qui, un euh, trouve, se sont pris d'amour pour cette discipline, tout en en pratiquant d'autres. Bien. Et puis en Afrique, il n'y a personne. En Afrique du Nord, il n'y a personne, ou très peu, quelques-uns, mais très peu. En, en Égypte, il n'y a personne. Et en Orient, là aussi, assez peu de monde. Là, les Américains ont... T- les Britanniques, les Français, encore une certaine place.
0: Alors, donc, on a vu toutes les, les sources nouvelles, hein, vous nous avez présenté tout à l'heure, hein, les, les nouvelles méthodes qui, évidemment, permettent de, de développer nos, nos connaissances. Alors, ce que je vous propose, ce qui reste dans cette émission une dizaine de minutes, c'est de, d'aborder les frontières d'une autre manière, cette fois en prenant une perspective chronologique, ce qu'on n'a pas encore tout à fait fait, et en voyant finalement les frontières en mouvement depuis le premier siècle avant Jésus-Christ, alors évidemment il y a cette perspective de, de conquête, si on remonte au premier siècle avant Jésus-Christ, donc à l'époque encore républicaine, évidemment on pense à Pompée en Orient, César en Occident, et tout de suite en pensant que la frontière c'est pas forcément une... La, les, les conquêtes c'est pas forcément une ligne droite, et qu'il y a parfois des échecs. Il suffit de penser à l'échec de Crassus face au Parthes en 53 avant Jésus-Christ. Il y, a, il y a parfois des arrêts, des cassures, c'est, c'est complexe tout ça.
1: Bien sûr qu'il y a des, des succès, il y a des échecs. Et vous venez de citer Crassus, mais son compère César a failli aussi échouer en Gaule, ce qui ne veut pas dire que euh, la Gaule n'aurait pas été de toute manière conquise à un, à un moment ou à un autre, parce qu'elle était trop proche de l'Italie, et déjà d'une certaine manière, dans l'orbite de, de Rome. Ce principe des états clients que je citais tout à l'heure. Avec les partes qu'elle s'est frottée, Crassus, c'est très différent, parce que c'est, une, c'est un autre empire, beaucoup plus structuré, et qui a une très très longue histoire, et jamais les, les Romains n'ont réussi à manger ce trop gros morceau. Alors, si on veut se placer dans une perspective d'évolution de, 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 de l'Empire et des, et des frontières, on peut, si je puis dire, prendre une, euh, une image. Lorsque vous êtes à Rome, que vous venez de la Casa Venezia, et que vous allez jusqu'au Colisée, vous avez une grande avenue qui a été tracée par Mussolini sur les forums impériaux. Et au bout, à droite, en arrivant au Colisée, vous avez une série de cartes murales qui sont un vrai régal, parce que, au fond, cela décrit tout l'impérialisme et toute l'idéologie impérialiste et italienne de, du fascisme, donc on part d'une toute petite ville qui est Rome et puis on arrive progressivement par une série d'étapes à l'ensemble du monde. On ne voit pas la fin puisqu'on pourrait avoir les cartes suivantes qui montrent une régression et qui ramènent de nouveau à la petite ville. Donc il y a eu des échecs, il y a eu des succès. Je vais reprendre un exemple. La conquête de la Dacie par Trajan, a été un succès, mais un succès qui a été précédé, à la fin de, du premier siècle de notre ère, par les échecs de Domitien, l'un des prédécesseurs immédiats de euh, Trajan. Des échecs très lourds, avec des défaites sanglantes. Donc euh, cette histoire de Rome euh, et de la conquête romaine, ce n'est pas une histoire simple, ce n'est pas une, une histoire à l'eau de rose. Les Romains ne sont pas toujours vainqueurs, ils ont subi eux-mêmes beaucoup d'échecs.
0: Oui, on, on pense aussi même un peu plus loin dans le temps à l'échec, je, je pense, à l'échec cuisant de l'expédition d'Aïlus-Gallus en Arabie Heureuse, en 25-24 avant Jésus-Christ, au désastre de Varus, en 9 après Jésus-Christ, voilà. ou alors parfois des conquêtes qui sont un petit peu laborieuses, par exemple à, à la Bretagne, sous Claude à partir de 43, avec euh, ensuite quelques années plus tard, la, la révolte de Boudicca en 60-61, donc tout ça est heurté, évidemment. Alors si on se place maintenant un petit peu plus plus tard, à partir de la crise de l'Empire, disons à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, un empire qui est un peu sur la la, la défensive, euh, à partir de 235, des frontières qui craquent avec des exemples un peu flagrants, hein, la mort au combat de Trajanès en 251 qui tombe devant l'ego, la capture de Valérien euh, par le roi des Perses Sassanides en 260. Qu'est-ce qu'on peut dire des, des frontières au bas-empire, est-ce qu'il y a une évolution, des évolutions techniques, euh, et comment expliquer finalement euh, l'effondrement du, du début du, du 5e siècle, Michel Rédé
3: Alors, c'est,
0: c'est, une,
1: c'est une histoire compliquée et un débat toujours actuel parmi les historiens. Nous savons qu'effectivement, le milieu du 3e siècle est une période compliquée et une période de crise, mais pas seulement de crise militaire et probablement pas seulement une période de crise due aux invasions, ou à ce qu'on appelle les invasions barbares, qui en fait ne sont pas, à l'époque, en tout cas des invasions massives. Ce sont, il y a des raids, par exemple à l'intérieur des Gaules, il y a des raids en profondeur, par exemple jusqu'à Milan, tout ça c'est vrai, c'est, ce n'est pas niable mais ce ne sont pas des, des invasions massives avec des populations entières qui se, qui se déplacent. Et cette crise n'est pas seulement militaire, elle est aussi financière, économique, elle est morale et sociale. Mais d'une certaine manière... Au IIIe siècle, l'Empire tient. Les frontières tiennent au prix de quelques abandons. Par exemple, la Dacie, que j'évoquais tout à l'heure, est abandonnée. La rive droite du Rhin est abandonnée. Mais ces pertes ne, ne, ne mettent pas en péril la solidité de l'Empire. Et il y aura un rétablissement important après un demi-siècle en quelque sorte de, de crise sous Diocrétien, donc fin du IIIe siècle et sous Constantin. Puis l'Empire, disons pour trois quarts de siècle à peu près, jusqu'à Valentinien, c'est-à-dire jusqu'aux années 360, continue de vivre de manière assez, assez solide, avec des frontières qui sont bien défendues, même s'il y a des périodes de crise. C'est après que, que ça ne va plus, parce que après, effectivement, la pression du monde barbare, mais surtout les difficultés internes de l'Empire, difficultés qui sont aussi liées à la faiblesse de l'armée de cette époque, à, à la faiblesse de ses troupes, Au fait que ce sont aussi des mercenaires germaniques qui sont désormais recrutés, et exclusivement des des mercenaires germaniques, fait qu'il y a une faiblesse intrinsèque des défenses de l'Empire, une faiblesse intrinsèque aussi tout simplement de de
0: l'Empire romain. Et puis donc, l'effondrement du début du 5e siècle, Mayence détruite en 407 par les Germains et les Alains, mmh. et les Visigoths d'Alary qui euh, prennent Rome et la, et la saccage. Bon, il nous reste une poignée de secondes dans cette émission, on aurait pu évoquer les frontières intérieures dans le monde romain, une question complexe, hein, les frontières de la ville de Rome, euh, le Pomerium, l'Italie considérée comme un territoire spécifique, mais peut-être juste un mot pour conclure cette émission sur ce qui se passe de l'autre côté des frontières, hein, et euh, vous dans vos travaux, que c'est encore un, un chantier de, de recherche là quand on se place de l'autre côté des frontières, au-delà, bien au-delà des frontières, c'est encore un, un champ de, de recherche pour les historiens et les historiennes. Ah, oui,
1: c'est un champ de recherche pour les historiens et les archéologues, mais qui progresse très vite parce que on s'intéresse aujourd'hui beaucoup plus à ce qui se passe au-delà des frontières qu'on ne le faisait il y a encore quelques, disons, même dix ans ou quinze ans, on commence à s'intéresser beaucoup plus aux sociétés indigènes. C'est une des tendances bienvenues de l'historiographie moderne de,
0: actuelle. Notre connaissance sur le monde barbare a considérablement progressé. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Rédé. C'est ainsi... Que se termine le 39e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui l'émission d'histoire d'Alligre FM 93.1 et alligrefm.org le jeudi soir entre 19h et 20h. Nous étions en compagnie de Michel Rédé, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études, auteur notamment d'un livre paru chez Archéologie Nouvelle et intitulé « Les frontières de l'Empire Romain » 1er siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle après Jésus-Christ, un livre fortement recommandable. A tout de suite pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Alligre.